0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Politiikan puskaradio.
2: Studiossa tänään Jari Hanska.
1: Hanna Maria ja Elli Harju.
2: Yes, taas on kulkaa menty viikko varsin kovaa ajoa, ja on aika rauhoittua. Antaa sykkeä laskea ja aivoin tuultua politiikan puskradion ihmeellisen maailman äärellä. Ota mukava asento. Pitkä sisäänhengitys. Tunne kuinka selkärankasi suoristuu. Pidä ilmaa keuhkoissasi, 2, kolme, neljä. ulospuhallus. Tunnet, kuinka hartiat rentoutuvat ja olet yhtä universumin kanssa. Noin, ja sitten huomaatkin, että Yle on julkaissut tuoreen kallupin ja puolueen. Se on romahtanut historian huonompiin kannatuslukemiin. Mutta hei, ennen kuin mennään näihin kalluplukuihin, niin toivotan tervetulleeksi Hanna-Mari Ahonen.
1: Kiitos, kiitos.
2: Mahtavaa. Hanna-Mari on äh, meidän politiikan toimituksen tuorein vahvistus, mutta et suinkaan äh, ensimmäistä kertaa pappia kyydissä näin niin kuin, äh, toimittamisen äh, saralla, etkä suinkaan myöskään politiikan toimittamisen saralla, etkä myöskään ensimmäistä kertaa alma palveluksessa, vaan sulla on pitkää tausta kaikista näistä. Eikö sitä vaan?
1: Kyllä, vaan olen almatalon ensimmäisiä. Työntekijöitä, kun almatalo valmistui, niin silloinen Alma-Median-lehtien yhteistoimitus tuli tänne
2: ensimmäisenä. No niin, ja nytten. Hän on tehnyt comebackin. Hän on täällä tänään. Mahtavaa saada Hanna-Mari Messiin tänne. Tuota hei, mutta hypätään suoraan tähän Ylen Galluppiin. Se, se ei nyt näyttänyt etenkään keskustan kannalta kovin, kovin tota, mairittelevalta ja keskusta on pudonnut nytten 11 prosenttia tuossa Gallupissa jatkaa siellä kärjessä ja tota, Hetkinen. Nyt mä itse asiassa katoin. Mä printtasin meille... se on tota, väärä. Se on 10,3. Kyllä on 10,3. Mä printtasin meille tota, noin vanhan gallupin. Ei siinä mitään. Koska mä muistan, että kokoomus oli siellä 24. Ja tota, noin, niin, ei ollut tapahtunut siinä muutoksia, mutta keskusta oli tullut alaspäin. Ja näin poispäin. Mutta tota, keskusta tosiaan siis kannatus on sukeltanut tässä. Tota, Tämähän on vähän ikävä tilanne keskustan kannalta. Mä erään keskustalaisen, keskiisen keskustalaisvaikuttajan kanssa tuossa pari viikkoa sitten juttelin tuolla eduskunnan kuppilassa, ja hän kertoi, että kun oli ollut nämä, nämä kesän ää, kesäkokoukset, niin siellä alkoi olla semmoinen toiveikas tunnelma. Että hän kertoi, että alkukesästä, Kesän aikana oli vähän semmoinen, että Aa, mitä tästä tulee, että tämä näyttää nyt tosi heikolta, että eikö tämä kannatus vaan lähde nousuun. Ja sitten oli ollut tullut toiveikkuutta näiden kokousten myötä.
0: Joo, mutta... mä olin tuolla Porissa paikalla keskustan kesäkokouksessa niin. ja täytyy sanoa, että, että munkin mielestä siellä oli sellainen, että siellä oli ihan sellainen meininki, että, että kyllä tämä tästä, että, 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 että tästä ja budjettirii tulossa ja, ja, ja meillä on hyvät ehdotukset sinne ja, ja, ja tällä mennään, mutta... Mutta sitten ei niinku mennäkään. Et nyt tää ei niinku lähtenyt yhtään. Tämä menee ihan hirveän suuntaan. Tämä on niinku, tää on aivan järkyttävä tulos. Aivan siis järkyttävä. Ja tota, tässä on eilisen jälkeen jutellut keskustalaisten kanssa. Ja, ja tota, musta nyt tuntuu, että siellä ei oikein myöskään eilinen kulma ei ollut elämän parhaita päiviä. Veikkaan, että siellä on aikamoista, ei, ei nyt ole suoraan sanottu, että on ollut paniikkia, mutta toivon tarkoittaa sitä, että tosi moni myös ihan menettää työpaikkansa noin niin eduskunnassa ja, ja, ja muuta, ja, ja alaspäin koko ajan mennään, että varmasti on ollut myös paniikkia, ja mulla on vähän sellainen fiilis, että siellä ei myöskään ole ihan ö, reseptiä siihen, että millä tästä noustaan, koska tuossa esimerkiksi kuuntelin erästä sielläkin aika vaikutusvaltaista henkilöä, niin hän enemmän korosti sitä, että ollaan viestitty väärin näistä asioista, mitä on tehty. Mutta mitä jos ne asiat ovatkin vain olleet vääriä, että aiotaanko tässä nyt vain parantaa viestintää kohti vaaleja, vai, vai eikö tämä nyt ole nämä gallup aika jo niin viesti siitä, että ne itse asiat on, on myös vähän pielessä.
2: Niin, tämä on aina on syyttää aina tätä, että viestintä on epäonnistunut. Mitä, Hanna-Mari, Aatoksia sulla on tästä Gallupista noussut esiin?
1: No, pääministeripuolue SDP oli nytten kallupissa kakkosena ja nythän on suuri kysymys, että onko se SDPn kannatukselle hyvä vai huono asia, että mikä on perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun tulevaisuus. Hänhän palasi eilen taas töihin vanhempainvapaansa jälkeen. Mutta voi olla mahdollista, että marraskuussa hän lähtee lähes ulkomaille eli Venetsialaispalatsiin Poriin, sillä hän on nyt kolmen kolmen kärjessä nyt siinä porukassa, josta valitaan Porin tuleva kaupunginjohtaja, ja Porin kaupungintalo on tosiaan yksi Suomen upeimpia kaupungintaloja. Olen Porissa asunut, niin voin kertoa teille, että se on tämmöinen uusi renessanssipalatsi, ja arkkitehti on saanut ideansa suoraan Venetsiasta jonka takia kaupungintalon seinässä on kondoolirenkaat, Siinä
2: on varautumista.
1: Ma- Kyllä, että jos kokemaan jokin tulviin, niin mahdollinen tuleva kaupunginjohtaja Krista Kiuru pääsee sitten kondoolilla siitä verkostoitumaan. Kyllä, joo.
2: Mutta se, mikä se vaikutamaan on meidän toinen, meillähän on siis vahva tuota, porikirjeenvaihtajien ryhmä täällä iltaleiden politiikan toimituksessa, koska Mika Koskinenkin tuota, harjoittaa porikirjeenvaihtoa porilaisena, niin tuota, tässä on varmaan sanoa porilaistaustaisena, niin tuota, mikä on kutina, että kuinka siinä Hanna Marit tulee käymään tässä Krista Kiurun ää, poripyrkimyksissä?
1: koska minä en ole paljaselkainen purilainen, vaan pohjoissuomalainen, niin en uskalla alkaa asiaa arvottelemaan. Mutta sitten tuli vielä demareista ja kaupunginjohtajakilpailusta meille pari muutakin asiaa. Eli entinen pääministeri Antti Rinnehän pyrki keväällä lohjan kaupunginjohtajaksi. Kyllä. Ei tullut valittua. Mutta valituksi tullut kaupunginjohtaja ilmoitti tämän viikon maanantaina, että hän jättääkin koko tehtävän. eli Saa nähdä, pyrkiikö Antti Rinne pian taas Lohjan kaupunginjohtajaksi.
2: Siellä siis jotain Lohjalla tapahtuu, jotain mätää on Lohjan maalla, kun ei kaupunginjohtajan tätä pidempää kestä.
1: Ja Oulussakin on kaupunginjohtajakilpailu menossa ja vaikka on niin suuri kaupunki, niin vain 13 hakijaa. Ja yksi hakijoista oli Demokraattilehden entinen päätoimittaja. Joka pyrki vuonna 2017 myös SDPn puoluesihteeriksi, eli Mikko Salmi.
2: Aivan. Nämä tämän tyyppiset tehtävät on kä- kätsiä, koska niiden kautta pääsee tota noin, niin, uh, mahdollisesti pois uh, poli- tällaista päivänpolitiikasta, jos käy niin, että sosiaalidemokraatit eivät ole enää seuraavassa hallituksessa. Elli. Tällä viikolla eduskunnassa käsiteltiin lähetekeskustelussa hallituksen esitystä laista sukupuolen vahvistamisesta eli kansankielä translakia. Mennään siihen lähetekeskustelun kohta, mutta haluutsa vähän avata kuulijoille, että mistä tässä tota, translaissa on kyse?
0: Joo, tätä on tosiaan veivattu. Pitkään, ja hallituksahan piti tehdä tämä myös ensitöikseen, mutta nyt ollaan viimeisenä syksynä tätä tätä rukkaamassa läpi. Esitys on annettu, ja siellä tosiaan tärkeimmät muutokset on, että erotetaan tämä lääketieteellinen ja juridinen sukupuoli toisistaan, ja sitten sukupuoltaan korjaaville laista poistuu tämä vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä, eli NS-pakkosterilaatiosta, ja ja jatkossa henkilö voisi omalla ilmoituksella vahvistaa sukupuolen. Esimerkiksi jos aiemmin naiseksi määritelty henkilö korjaa sukupuolensa mieheksi, niin hän voi ilmoittaa sitä ihan itse Digi- ja Väestötietovirastoon, eli oma ilmoitukseen perustuen voi, voi vahvistaa sukupuolensa.
2: Yes. Ja tämä tuota, tosiaan tuli, ää, tätä on siis perusperhepalveluministeri Aki Lindeen, tai siis entinen perusperhepalveluministeri per- Aki Lindeen viimeisenä työpäivänään ää, käytännössä tai toista viimeisenä työpäivänä toi tämän hallituksen esityksen eduskunta, ja siitä tosiaan oli tällä viikolla lähetekeskustelu. Mä olin sitä, sitä tota seuraamassa tuolla eduskunnassa, ja no, täytyy sanoa, että oli taas aika sellaista äh, synkkää menoa tää, niin kun, näin keskustelukulttuurin näkökulmasta mun mielestä se, se tota, koko keskustelu siellä. Ähm, siellä tietyllä tapaa, kuin tätä olisi osannut ennakoida, että mitä tästä keskustelusta tulee, niin ensimmäisen puheenvuoron selkeä, kun ministeri, kun ministeri aina ensimmäisenä tuota, esittelee, esittelee tämän lain lähetekeskustelussa, niin sen jälkeen Vasemmistoliiton Veronika Honkasalo piti ensimmäisen puheenvuoron ja hän tietyllä tapaa osasi ennakoida, että mihin se keskustelu menee ja Tavallaan freimas sen keskustelun. Mä otan tästä nää, luen hänet tämmöisen sitaatin, mm, joka liittyy tähän nimenomaan tähän Transline vastustamiseen. Hän siis puhuu siitä äh, lain tarpeellisuudesta ja näin poispäin, mutta hän niin lii- puhui tästä keskustelukulttuurista siinä omassa puheenvuorossa että translain vastustaminen ja siihen liittyvä väärän tiedon levittäminen liittyy yleiseen oikeistopopulistisen retoriikan nousuun Euroopassa, jossa jo valmiiksi marginaalisessa ja syrityssä asemassa olevia sukupuolen vähemmistöjä käytetään ajamaan ja lietsomaan moraalipaniikkia konservatiivisten tahojen voimaan muuttamiseksi. Tota, tietyllä tapaa... Ihan vaan todistaakseen tämän Honkasalon pointin, niin siellä aika moni kansanedustaja sitten lähti lähti tavallaan arvioimaan vakavissaan sitä, että tässä voi käydä nyt niin, että miehet voi korjata se juridisen sukupuolen tällä hakemuksella, ihan vaan että pääsee, naisvankilaan istumaan seksuaalirikoksista saamaansa tuomiota tai välttääkseen asepalveluksen tai päästäkseen naisten yleisiin pukuhuoneisiin ja pesutiloihin tai että voi osallistua sitten urheilukilpailussa naisten sarjaa. Aika paljon niinku ihmiset alkoi niinku keksimään tällaisia, että miten tätä lakia voitaisiin mahdollisesti käyttää väärin. Ja tota, se meni aika niin kuin... Tota, No ei nyt knoppologiaksi, mutta tämmöiseksi niin kuin erittäin spesifeiksi esimerkkeiksi siitä, että mikä, mikä voi mahdollisesti mennä pieleen. Onko tämä, eli sä oot jonkun verran seurannut tämän, tätä niinku keskustelua, niin onko tämä niinku kuinka yleistä, että tämmöistä niinku tapahtuu? Eikö tämän, tämän tyyppistä keskustelua vähän tapahtunut noissa tasa arvoisen avioliittolain yhteydessä myös?
0: Joo, siis on, on ja... Päästään samaan myös varmaan niin kuin aborttilaista keskusteltaessa, joka, joka on myös, myös tässä niin kuin muutoksen alla. Ja, ja puhutaan nykyään myös ää, anti-gender-liikkeestä, joka joka maailmalla näkyy aika vahvasti jo ja joka Suomeenkin on, on tulossa. Että niin kuin yleisesti ehkä niin kuin, ää, naisten ja seksuaalisukupuolivähemmistön oikeuksien niin kuin polkemista ja siihen liittyy tämmöistä aika samanlaista retoriikkaa. Ja, tota, ja tota, sitten myös monet noista argumenteista on aika tyypillisiä sellaisia transfobisia argumentteja. Esimerkiksi tämä, että päästään tirkistelemään ö, niin suku, toisen sukupuolen pukuhuoneisiin tai vessaan tai muuta. Et ne on niin kyllä ihan vuosikymmeniä toisteltu näitä samoja ja, ja, ja et, että hyvin tuttuja varmasti monille transihmisille. Mutta se, mikä tässä ehkä on, että et tässäkin mielestäni pitäisi osata kuitenkin erottaa nää, just nämä tämmöiset Transfobia, stereotypiat, mutta sitten se, että on tässä ehkä niinku myös oikeita asioita, mistä pitäisi mm, keskustella. Kyllä. Niinku nämä, että huolet tästä asepalveluksesta ja muuta, niin ei ne nyt ole ihan niinku tuulestemattuja. Ja, ja eilen ehdin soitella STM-virahaltijalle ja, ja kysyä tästä laiva että, että no onko näitä mietitty. Ja tota, siitä on nyt mul juttu työn alla ja kyllä se siis valitettavasti on niin, että se voi lisätä, lisätä niinku mahdollisuuksia sille, Tämä uusi laki, että tätä menettelyä käytetään väärin, että henkilö voi esimerkiksi pyrkiä käyttää väärin tätä ilmoitusluontoista menettelyä, että välttääkseen tämän asevelvollisuuden ja siihen on tavallaan ihan niin kuin varauduttu.
2: Joo. Ase, täytyy vain sanoa, että asevelvollisuuden välttämiseksi on olemassa monia muitakin <tos> niin kuin, ää, laillisia tai siis se niin ne, tapoja. sen
0: paperit aika helposti nykyään?
2: Joo, ja sitten voi mennä siis ja näin poispäin. Ja mä luulen, että tässä niin kuin, ä, yksi tämmöinen tietty tasa-arvotekohan olisi tässä, millä tämä voitaisiin korjata, on se, että tehtäisiin asepalveluksista... Ä, tota noin, niin, Velvoittava siis molemmille
1: sukupuolille. Joo, joo, joo,
0: siis päästään niin kuin näihin kysymyksiin kyllä ehdottomasti. Mm, Mutta ihan siis kiinnostavia niin kun, ä, tietoja tuolta kerrottiin, että esimerkiksi se, että jos vaikka pyrkis välttämään asevelvollisuuden sillä, että vahvistaa sukupuolensa naiseksi, niin sehän tarkoittaa sitä, että täytyy sitten olla 29-vuotiaaksi asti nainen.
2: Niin, kyllä, että, kyllä. Eli et, ikävuodet niin. 18 30 täytyy sitten... Niin, että <laughs> et ehkä se
0: niinku kytä... pienentää vähän sitä mahdollisuutta. Se niin,
2: joo. Mä, ja mä, mä en epäile, epäile että joku äh, mahdollinen kuulija tai joku muu ole niinku, niinku keksinyt, että nytpähän muuten testataan näitä kaikkia Aivan, äh, tuota, porsanreikiä tässä lainsäädännössä. Ja tuota, noin, niin tehdään tällainen, että hä, hä, hä. Mm. Mut, tuota, äh, mutta joo, siis tässä on olemassa ihan tämmöisiä asioita, mitkä varmasti mietityttää, mutta täytyy sanoa, että kun sen lähetekeskustelun seurasi, niin ne sai huomattavan suuren painoarvon suhteessa siihen, että mikä tämän lain, lain tota noin, tarkoitus on. Ja, tota, se keskustelun sävy oli tosiaan aika, aika, aika tota noin, mun mielestä synkkä. Esimerkiksi tai tämä lähetekeskustelu oli siis jaettu Kahteen osaan. Ensin sit käytiin 45 minuuttia ja sitten käytiin muut asiat ja jatkettiin vähän myöhemmin illalla. Niin kun myöhemmin illalla sitä keskustelua jatkettiin, niin silloin puhemiehenä istui ää, tuota, Antti Rinne, entinen Demarien puheenjohtaja. Niin hän totesi siinä, että tähän asiaan liittyy aika monia jännitteitä. Toivon, että tämä keskustelu käydään toisia kunnioittavasti ja arvokkaasti. Että hän hän tota, puuttui tähän keskustelusävyyn ja siis täytyy sanoa, että siellä lähetekeskustelussa oli siis huomattavan paljon välihuutoja ihan siis puolin ja toisin, että siellä niin tämä aihe on jotenkin sellainen, että se herättää todella vahvoja intohimoja. Mutta tota, sitten urheilukilpailukysymyshän on yksi tämmöinen iso, mistä on ihan kansainvälisti käyty keskustelua, että miten ää, tota, naisten sarjassa ää, tota, noin niin, ää, naiseksi sukupuolensa korjanneet äh, tota, henkilöt voi osallistua näihin kilpailuihin. Ja nämä on ihan aito kysymyksiä, mitä, mitä niin tarvii, tarvii keskustella. Mutta, tota... Urheilu
0: on ihan tosi hankala. Ja on, e- ehkä, mä ajattelisin, että, että ei mulle tule nopeasti edes mieleen sanakaan, jos teille tulee, että mitä muita selkeästi semmoisia instituutioita meillä on edelleen, missä me tarvitaan sukupuolia mies ja nainen. Että muutenhan voidaan laissakin menee nykyään nykyään enemmän siihen suuntaan, että puhutaan vaikka synnyttävistä henkilöistä, raskanalavista henkilöistä, hmm. tämän tyyppisistä. Mutta urheilussa ne naisen ja miehen niin kuin, fyysiset erot on merkittävät ja niille sarjoille on vielä niin kuin, paikkansa. Hmm.
2: Kyllä, kyllä. Tämä, mä luulen, että tämä keskustelu tulee todennäköisesti näiltä tiimoin jatkumaan. Ja mekin seurataan nyt sitten että miten tämä tulee menemään, koska tähän liittyy mitä mistä aikaisemmin puhuttiin, puhuttiin keskustasta ja Gallup-kannatuksesta, niin keskustan riveissä on aika paljon henkilöitä, jotka ei halua tätä lakia lähteä tukemaan, ja nimenomaan keskustan suuntaan tuolla lähetekeskustelussa kiilaa iskettiin, ja Huudeltiin, että ää, tuolta opposition suunnalta, etenkin perussuomalaisten ja kristillisten taholta, tai taisi olla enemmän, enemmän tuolta perussuomalaisten taholta, että, että miten keskusta on tällaisessa tuota, laissa mukana. Miten sä, Hanna-Mari, ajattelet siitä, että et, tuota, onko keskustalle kuinka hankalaa kun lähteä, niinku tämä on kuitenkin enemmän ehkä tämä tämmö- 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 mm. konservatiivi-liberaali kysymys, niin tota, Tutiseeko siellä niin kuin keskustalaisilla tota, puntti nyt, kun on kannatukset näin heikot? Ja sitten tulee tämmöisiä niin kysymyksiä vielä, mitkä niin kuin ihan varmasti on heidän osalle, ainakin heidän jäsen niin kannattajistaan, niin, tota, niin hankalia.
1: Kyllä mä uskon, että aika vaikea keskustella on, koska kuten sanoit, niin kannattajakentässä on se kaupunkilaisia liberaalimpia keskustalaisia ja sitten kuitenkin perinteisempiä arvoja, Vaalivia ja ehkä myös uskonnollistaustaisia keskustalaisia, niin voi olla, että jyrkkä kannanotto ei välttämättä ole kuitenkaan ihan viisasta, vaikka tietysti ihmisoikeuksia pitääkin edistää.
0: Mm. Kyllä. Joo, siis varmasti just näin, mitä Hanna-Mari sanoi ja kiinnostavasti moikkari siis eilen. Näin, näin Maikarin kollegoja ja sielläkin yksi sanoi, että olen tänään kissojen ja koirien kanssa juossut kepulaisten perässä ja yrittänyt saada vastauksia, mutta siis he saivat kyselyn, jossa 16 keskustaan kansanedustajaa ei vieläkään kommentoi, että miten he aikoo äänestää tässä translaki äänestyksessä ja kahdeksan sanoo vasta, että aikoo äänestää lain puolesta.
2: Ja sanottako vielä taustaksi, että tai ei siis taustaksi, mutta siis tälle, että mitä tässä on tapahtunut aikaisemmin, minkä takia tällainen niin lipeäminen hallituslinjasta on mahdollista, niin tähän liittyy suoraan siihen, että meillä oli potilasturvallisuuslaki, jonka äänestyksessä ää, yli puolet vasemmistoliiton eduskuntaryhmästä tuota, jätti antamatta tukensa tälle esitykselle. Osa oli poissa ja osa äänesti vastaan. Tällä viikolla oli reipasta meininkiä tuolla Boulevardi-kuutosessa, eli valtakunnan sovittelijan toimistosta. Meinasin sanoa valtakunnan syyttäjä, mutta hän on eri, eri tao. Valtakunnan sovittelijan tuota, ä, toimistossa ä, löytyi lopulta ratkaisu tähän hoitajien palkkataisteluun, ja siellä sitten kuntaalan ja hyvinvointialueiden työnantaja edustava, ää, edustavan KTn Markku Jalonen antoi kommentteja, ja sitten oli Tehyn ja Superin tuota, Milla-Riikka Rytkönen ja Silja Paavola kertomassa sitten tästä tuloksesta. Ja sanottakoon näin, että kun oli siellä paikan päällä, niin oli kyllä varsin hämmentävä tilaisuus, koska ää, sinä ei Tuli heti alkuun semmoinen epäselvyys, että mitä, mistä siellä oli sovittu, mikä on poikkeuksellista, koska ää, ne tuli siis samasta huoneesta.
0: Ja jos sopimus on tehty, ja sitä täytyy sanoa, kun mä katsoin sitä, sitä, niitä kommentteja, niin mä olisin halunnut nähdä samaan aikaan toisen kameran, joka kuvaa toimittajien naamoja, koska niistä takaraivoista mä päättelin, kun ylekin toimittaja tankkas monta kertaa, että kun en nyt oikein ymmärrä, ja myös Jari, kun mä sua kuuntelin, niin mä, niinku, mä olisin halunnut nähdä niinku teidän naamat samaan aikaan, kun te yritte jotenkin olla niinku fiksusti, mutta samaan aikaan, että siis kun juuri Markku Jalonen sanoi näin, niin nyt te sanotte milla Rytkönen ja Silja paavalla näin, että oli, olitte varmasti hämmentyneitä. <tos> ja,
2: tuota, äh, tuota, kollegani teemu Muhonen seisoi vieressäni siinä, ja toisella puolella Ylen Jyrki Hara, <tos> Molempia ilmeet oli kyllä sellaista, että
1: what? Ja mitä? Mitä,
2: mitä, nämä niin kuin, mitä nämä nyt puhuu? Tämä on aivan eri, mitä, mitä äsken tuota sanottiin. Tuota, ää, siinä siis suurin tämmöinen epäselvyys liittyi siihen, että ää, et mistä tämä hoitajien ää, saama niin palkan korotus oikein tuli. Ja hoitajille siis käytännössä tarjottiin nyt sama diili, joka ää, muulle kuntaalalle tuli kesäkuussa. Sen lisäksi hoitajat sai. Ää, tiettyjä sopimuskirjauksia liittyy niin kuin esimerkiksi ää, ruokataukoihin ja tämmöisiin niin parannuksia. Ja sitten ää, osa hoitajista, jotka ovat ke- olleet näissä korona, ää, koronapotilaiden hoitamiseen liittyvissä jutuissa mukana, niin saa semmoisen 600 euron kertakorvauksen. Mutta se ei jää siis mihinkään pohjiin, joiden päälle niitä korotuksia. Tulevaan se on kertakorvaus, joka maksetaan ensi vuoden maaliskuussa. No, sitten täs, tämän lisäksi... Kun hoitajat siirtyy nyt sitten vuoden alussa hyvinvointialueiden työntekijöiksi, niin lain mukaan joudutaan tekemään tämmöinen palkkaharmonisointi. Eli nostetaan niitä pienempiä palkkoja kohti niin kuin parempia. parempia palkkoja ja siihen on varattu sitten rahaa. Ja tämä on siis lain mukaan pakko tehdä. Ja nyt tämä niin kuin kysymys siitä, kun hoitajat mainosti, että he saivat kolmelle vuodelle 6 prosentin korotukset, eli yhteensä 6 prosenttia kolmelle vuodelle, niin tota, he kiistivät sen, että tämä raha olisi nimenomaan sitä, tai osa sitä palkkojen harmonisaatiota, ja nimenomaan KT ja valtakunnan sovittelija myös niin puhu siitä, että nyt tässä niin tehdään, tässä on tämmöinen palkkaohjelma, jossa, tai siis, että tässä niin tehdään tämä palkkojen yhteensovittamista, ja tota, Mietään, näitä palkkauksen rakenteita ja näin poispäin. Siinä on, siinä on, siinä on niin vähän muitakin elementtejä, mutta se niin oleellinen osa siinä on se palkan, palkkojen korottaminen ja sillä nimenomaan tullaan välttämään sitä palkkojen harmonisointitarvetta silloin. Eli pistetään nyt rahaa sinne bliksoihin, jotta sitten kun tehdään sitä harmonisointia, niin sitä harmonisointitarvetta tavallaan katoaa siinä. Eli käytännössä tehdään palkkojen harmonisointi, ja sovitaan, että millä tavalla se käytännössä nyt tehdään kolmen vuoden aikana. Ja tätä niin kuin ei oikein suostunut myöntämään, että nyt näin tapahtui. Ja tota, tästä, tästä tuli ihan tämmöinen niin eeppinen pyörittely. Mutta tota, Hanna-Mari, sä, sä tota oot haastellut näitä muita liittoja ja työnantajia. Minkälaista, minkälaista tuntumaa siellä oli, kun tämä palkkasopu sitten lopulta saatiin aikaa?
1: Niin jos ajateltiin, että se oli nyt sillä sipuli, että hoitajat tekivät sopimuksen, niin se ei ollut sillä sipuli, kun Soittelin tuonne Teollisuusliittoon ja sitten taas työnantajia edustavaan teknologiateollisuuden työnantajiin, niin he sanoivat, että heidän neuvottelupöydässään kunta-alan sopimus, etenkin se kesäkuussa tehty sopimus, kummittelee haamuna koko ajan. Eli kun kesäkuussahan tehtiin sellainen sopimus, että jos nämä vientialat, eli Teollisuusliitto AKT, niin jos he omissa neuvotteluissaan sopivat yli... 1,9 prosentin palkankorotukset, eli yli yleisen tason, niin se automaattisesti tarkoittaa, että kuntalan työntekijät saavat ylisen korotuksen rahaa. Ja tästä ei tykännyt, ei sen enempää työntekijäpuoli teollisuudessa kuin työnantajapuoli, kun ajattelee, että heidät on valmiiksi nyt niin hirtetty tähän kunta-alan sopimukseen, että jopa työnantajan puolelta, niin teknologiateollisuuden työnantajien toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi käytti sanonta, että nyt yritetään asettaa länkiä ammattiliittojen kaulaan. Ja teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen sanoi, että nyt kuntala on ikään kuin heidän reppuselässään tekemättä itse mitään. Eli ei siellä tullut semmoista solidaarista puhettakaan kyllä niin kuin työntekijöiden kesken, että ei oltu välttämättä siitä pahoillaan, että työntekijäpuoli, että hoitajat saa tai kuntatyöntekijät lisää palkkaa, mutta se, että tämä malli on tehty tämmöiseksi, että se vaikuttaa myös heidän neuvotteluihinsa.
2: Niin, ja se automaattisesti nostaa, siellä on tehty tämmöinen niin kuin auto, automatisointimekanismi, että kunta-ala ei jäisi jälkeen, niin tota, automaattisesti nostaa, jos nämä tietyt vientialat tota, saa paremman, paremman sopparin kuin ää, mitä, mitä siellä kuntapuolella on sovittu, mutta tota, onko siellä nyt sitten haluaa lähteä tämmöiseen palkkamalttiin, koska nythän on huudeltu sitä, että jotta ei vaan lähde niin kuin hirveä inflaatio laukkaamaan, niin nyt pitäisi palkkaratkaisuissa saada semmoisia niin maltillisia soppareita aikaan. Niin mikä sulla on tuntuma siitä, että, että ollaanko menossa palkkamalttiin vai veisataanko siitä, että ne kuntaalan lähtee myös sitten nousemaansa tässä niin kuin samassa suhteessa?
1: No työnantajapuoli toki tekee varmasti kaikensa, että palkkamaltissa pysytään ja perustelevat sitä Suomen kilpailukyvyllä. Mutta Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen sanoi, että he neuvottelevat Teollisuusliiton työntekijöiden sopimuksesta, että ei he nyt mieti, mitä hoitajat saivat. Eli totta kai nyt työntekijäpuoli parhaansa yrittää, ja hän otti myös vertailukohtaa tuonne Euroopan maihin, että kyllä siellä Saksassakin on palkankorotuksia saatu, eli nähtäväksi jää, että ensi torstaina on noin Teollisuusliiton ja teknologia, teknologia-alan neuvottelupäivä ja marraskuussa sitten kemian teollisuus.
2: Joo, tulee olemaan kiinnostavaa. Elli?
0: No mä ehkä sen ihan voisin sanoa, että mä, mä vähän niin odotin, että, että tota, hoitajat menisivät vielä pidemmälle. Mä tiedän, että mm. ja meilläkin oli tiedossa, että, että ainakin superilla on rahat lopussa ja on tehyilläkin rahat lopussa, mutta mä jotenkin niin kuin... Mä, mä niin oli vähän ehkä jännittänytkin sieltä, ollaanko me aliarvioitu kuitenkin se Milla-Rikka Rytkösen tahtotila, jota hän on saanut luotu sinne hoitajiin. minulla niin oli vähän jotenkin semmoinen kutina, että menisikö tämä vaan niin pidemmälle? Et me ei vaan niin jotenkin uskota siihen, mutta että sieltä tahtoa on, mutta, mutta kyllä tässä sitten kuitenkin vaan näin, näin kävi, että tämmöinen sopusaati, joka, joka nyt sitten on ehkä hoitajille kyllä heikompi, mitä he olivat lupailleet, mutta jos se raha tilillä hoitajille näkyy, niin Ehkä he on ovat siihen tyytyväisiä, että ei varmaan, sanotaan näin, että ei se ehkä niin kuin tavalliselle työntekijälle ole niin väliä, että tuleeko se raha palkkaharmonisoinnista vai, vai, vai tota, u- tavallaan Joo. uudesta tessistä, kunhan se niin kuin summa, palkkasummatille se, nousee.
2: Se on, se on just näin. Mun mielestä se äh, kesällä tarjottu diili, se kuulosti mun mielestä hyvältä. En, en, kun en ole itse tota niin lähioitaja tai sairaanhoitaja, niin mä, mä en osaa silleen niin kuin, eikä mun asia sinne arvioida, että oliko tämä nyt hyvä vai ei. Mutta että sehän vaikutti kuitenkin sillä tavalla hyvälti, että kaikki, koko muu kuntaala siihen tarttu. Ja käytännössä sen he nyt saivat. Ja sitten tämän sanoa, koronaboonuksen kertaluontosan siihen päälle. Mutta kyllä toi kertoo jotain siitä, että sitä piti spinnata nimenomaan että tämä ei ole nyt palkkaharmonisaatiota, mutta Millarikka Rytkönen ei kyllä myöskään sanonut, että palkkaharmonisaatio tulee sitten vielä tämän päälle, kun mä sit rupesin vielä sitä myöhemmin hänelle kysymään, niin, niin hän ei sanonut, että joo joo, että jutut tulee sitten vielä erikseen, vaan että et kyllä se nyt näin on, että se et, mitään palkkaharmonisaatiohommia ei, ei todennäköisesti tähän nyt enää päälle ruveta kasamaan. Mutta et, et piti tietyllä tapaa säilyttää, tota, nyt alkoi vetää takareita. Äh, suonta tässä, olen paholainen. No niin, mä haluaisin jatkaa tällä. Eli varmaan, niin, tää siis,
0: oi Jari. Jari, tää oli Huomen maratonia.
2: Nyt tuli suonen veto takareite, Ei hätää. <laughs> tuota.
0: Mutta kertoo siitä, just niin kuin sanoit, että et odotukset olivat ha- alalla varmasti niin kovat, että tämä, ma- tämä sopimus sellaisenaan ei ilmeisesti ollut riittävä, joten se piti spinnata paremmaksi.
2: Joo, kyllä, just näin. Ja tota, täytyy sanoa, että kun katsoo sitä Millarik Rytkösen äh, tota, somepresenssiä, niin siitähän tulee sellainen kuva, että, nyt on, että siinä on aika sellainen reipas meininki, sitä on pakko vaan, siis niin kun, reipas. sitähän on pakko vaan kehua. Et se on niin kuin, tosi hyvin hoitanut sitä edunvalvontaansa, mutta sitten tulee kysymys tämmöisestä, tämä englanninkielinen termi on siis ää, ää, tota, expectations management, eli on odotusten hallinta, ja tota, odotukset oli ladattu kyllä tosi korkeaksi. Et jos niin kuin, lähtökohtainen tavoite oli saada viides vuodessa noin 18 prosenttia sen yleisen linjan päälle, niin nyt päästiin sinne mm, about 11 prosenttiin että siinä jäi kyllä aika paljon, ja, ja tämä sisältää nyt sen tota, palkkaharmonisaation, niin, niin tota, et kyllä tämä nyt jäi vähän, vähän etäälle siitä niin kuin, tavoitteesta, ja he kuitenkin tosi monen kertaan äh, kertaa, tos äh, kevään ja kesän aikana, että tästä rahasta ei tulla joustamaan. Mutta sittenhän tässä on vielä yksi tämmöinen äh, erikoisuus, joka liittyy äh, super, superin. Tota, näihin varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksessa työskenteleviin lähihoitajiin. Anna-Mari bongas, bongas tämän tuota uutisen, joka muun muassa aamulehdessä taisi olla, että, että tota, siellä on siis tämmöinen välinputojen porukka, tai varhaiskasvatuksen lähihoitajat hei he äh, saamaan nyt tätä äh, korotusta. Ja syyhän on siis ka- tietenkin se, että he työskentelevät jatkossakin kunta-alalla. He jos ole siirtymässä hyvinvointialueiden työntekijöiksi, jolloin heitä ei saatu mukaan tähän neuvoteltuun. Sille Paavla sanoi, että he on, heitä ei saatu palkkaharmonisointiin mukaan. Ja tämä on mielestäni niin hyvä todiste siitä, että kyllä kyse on palkkaharmonisaation rahoista, koska kunta-alalle jäävät työntekijät ei ei tota noin, päässyt tähän mukaan, sillä Paavolahan tätä tietenkin yritti selittää sillä, että, että hei, että me kyllä pidettiin tätä neuvottelussa mukana, mutta valtakunnan sovittele ei ollut sitä mieltä, että sitä ei voida tähän niin kuin neuvotteluun ympätä. No ei voitu ympätä, koska ei voitu käyttää palkkaharmonisaation rahoja ihmisiin, keitä ei voida harmonisoida. Mutta joo, tämmöistä täällä välillä on. Ja seuraavaksi mennään nopeaan pinnan alla kuohuu, eli bubbling under Osioon. Tuota, kauniainen, haluaa rajat kiinni. Siellä on ö, tehty tällainen strateginen tavoite, että väestötavoitteeseen on kirjattu, että kaupungissa saisi asua vuonna 2040 enintään 12 000 ihmistä. Tällä hetkellä siellä on siis, tai viime vuoden ö, lopulla oli 10 400 henkilöä, eli kasvu oli semmoinen maltillinen 0,75 prosenttia vuosittain. Tuota, Tämä on kerran saanut kehuja muun muassa tältä konsulttiyhtiö MDIn asiantuntija Timo Arolta, hän meidän lehden julkaisussa kehuu tätä linjausta. Mitä te tuumitte? Pitäisikö tämmöinen downshiftaus ottaa myös tuonne maaseudun pikkukuntiin, jossa se väestö on niin kuin laskeva? Koska Espossahan puhutaan siitä, että nyt saadaan pitää säilyttää tällaista huvila, huvilamaista tuota, pientaloasumista, niin tuota, Maaseudun pikkukunnat myös lanseerata tällaisen. Hannamare, sä oot sieltä pohjoisesta, niin <lacht> olisiko tämmöinen huvilamainen, jos se jos ruvettaisiin vaan puhumaan huvilamaisena <lacht> tuota, niin väliästä asumisesta.
1: No jos oikein mielikuvitusta käyttää, niin voi silläkin lailla <lacht> tuota asiaa luonnehtia, mutta voin sanoa, että ne on katsonut vähän pelokkaana tuota ympäröivää Espoota, jossa taas väki kasvaa ihan... Valtavaa vauhtia, että 300 000 raja ylitettiin tuossa kesällä ja kasvu tulee nykyisin jo pääosin maahanmuuttotaustaisista ihmisistä, niin voi olla, että kauniaisissa katsotaan sitäkin, vaikka toki puhutaan nyt aivan eri kokoluokan kaupungeista. mitäs Elli?
0: Joo, Joo, eikä siinä alkuperäisessä jutussakin muistan jostain... Lehdestä lujista puutteesta Espoon tiestä ja halutaan välttää sitä kuulostaa tämmöiseltä Ruotsin tieltä. Espoon Aikaisille Aika sille, myös niin kuin vakavasti otettuna, aika, öf, aika jotenkin myös karmimman kuuloista. Mutta jos haluaa rajoittaa väestömäärää ja pysyä sellaisena kivana, pieninä, rikkaana kuntana, niin siihen ulkopuoliset voi vaikuttaa.
2: Niin, musta se on jotenkin hauska ajatus, että et, tota, meillä on siis kunta, jolla on niin kun ongelma se, että sinne muuttaa ihmisiä. Seuraava aihe. Lihapulla saaga, kuulkaa, jatkuu. Te ihmiset, jotka olette kuunnelleet uskollisesti puskaradiota, niin saatatte muistaa, että noin vuosi sitten Mika Koskisella oli rankkaa, kun hän kävi kokoomuksen pressikokkareilla ja siellä lihapullat loppuivat kesken. Tai ne ei loppunut kesken, vaan siellä on laitettu lihapulla rajoitus kaksi pullaa per nassu. mutta tuota, Kyllä, nyt on ä, asia korjattu. Kokoomus pitää, pitää huolen lihapullien saatavuudesta. Elli, sä olit siellä pressikokkareella eilen, niin tuota, mikä oli lihapullien tilanne?
0: Joo, sehän meni niin, että kun siellä Bottalla, bottalla tilaisuus alkoi, niin eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen aloitti puheensa niin, että ketä kaikkia täällä on iltalehdistä. Meitä oli varmaan viisi ja siellä sitten vähän häpeilen käsiä nostettiin ja, ja sitten tota, Mykkänen luki, luki ääneen tämän viime vuoden, tota, mikä koski sen jutun, että se meni jotenkin näin, että kokoomuksella outo auto lihapulla linjaus. Ja, tota, ja kävi läpi tämän, tosiaan, että oli tämä rajoitus kaksi lihapullaa ja sitten Kai Mykkänen sanoi, mulla ei nyt on ihan suori kun ei ollut päällä, mutta jotenkin näin, että tänä vuonna rajoitusta ei ole. Tämä tehtiin niinku hyvin selväksi siinä alussa ja samaan aikaan vielä Mika Koskin oli ottamassa niitä lihapullia, tai jotain huikata, että mä otan nyt neljä. Ja se oli siis, joo, se oli erittäin huvittavaa ja myös se, että mä kävin oikeasti ihan tämmöisiä puolivakavahenkisiä keskusteluja tämän illan aikana liittyen tähän mulle esimerkiksi selitettiin, tai kerrottiin, että viime vuonna oli 300 lihapullaa, niin eilen oli 450, että nyt määrää oli lisätty ja sitten kuulemma siellä oli niinku viestintä oli ilmeisesti oikeasti ollut vähän niinku ö, shy housussa tämän asian kanssa, koska he selittivät asian näin, että he eivät olleet, että ei tullut kokoomukselta viime vuonna tämä linjaus, vaan kun he olivat tilanneet 300 lihapullaa ja oli 150 vierasta, niin he olivat tulkinneet, että kun näitä on aika vähän, niin laitetaan tähän niin lappu, että kaksi per. Henkilö. Että ne ole niin. Mutta ehkä tämmöisessä koktailpöydässä niin sitä lappua ei olisi ehkä kannattanut olla, että olisi myös ehkä kokoomuksen viestinen, mitä nyt tajuta samantien, kun näkee sen, että nyt äkkiä poistoi lappu. Mutta sitä ei ollut tehty, Muten, jos mä nyt oikein näitä keskustelua muistaan, niin mulla jäi mielikuva, että, siis, että on tehty nyt kielto, että missään kokoomuksen tilaisuuksissa nämä koskaan ei saa olla mitään rajoituksia.
2: Liian pullien
0: määrä. <laughs> Joo, ja tästä on, niinku, tää on niinku oikeasti ollut pieni kriisi. Kyllä, mutta hei, tää on niin kuin
2: Puoluo in the making, hei. ja kyllä mun mielestä Vika Koskinen ei ole tänään täällä studiossa, mutta minun mielestä hänet pitäisi kyllä palkita vuoden lihapulla vaikuttajana.
0: Ja siis se vielä, että paljon vitsiä saatiin siitä, että nyt on kuulkaa kokoomus, piikki
1: auki, no limit. Ja seuraavaksi vuorossa on Viikon vitsi.
2: Viikon vitsin käsikirjoitukset on vastannut Marko-Oskari Lehtonen. Mitä Petteri Orpo sanoi Annika Saarikolle nähtyään Ylen tuoreimman gallupin? Vähän Orpo Olo.